0: Weich gekocht, der regionale Küche Podcast. Von, mit, über und für alle Bands und KünstlerInnen des Landes. hallo herzlich willkommen zur zweiten Folge von Weich gekocht, dem regionale Küche Podcast. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, je nachdem wo ihr das hier gerade hört. Ähm, ich bin heute halt natürlich wieder nicht allein am Start, sondern ich habe mir einen wunderbaren Gast, eine, eine Gästin eingeladen. Das ist die Mathilda. Ähm, Mathilda ist eine unglaublich versierte und sehr, sehr ähm, großartige Musikerin, die ähm, viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Wenn ihr äh, die regionale Küche ganz aktiv verfolgt und Mathilda macht äh, schon ganz lange eigentlich Musik, ähm, aber erst seit kurzem, so dass man <lacht> es sehen und hören kann. Mathilda, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hi, ähm, vielleicht kannst du an der Stelle mal ganz kurz ein paar Sätze zu dir sagen, die ich jetzt noch nicht gesagt habe.
1: Oh, okay, ähm, also ich studiere und mache das Studium eigentlich nur so nebenbei weil ich insgeheim mir wünsche, dass das mit der Musik irgendwie doch noch ein bisschen besser klappt, als es das jetzt tut. Ähm, genau, aber ich glaube, du hast eigentlich schon alles gesagt.
0: Ja, ähm, ich habe dich ja quasi kennengelernt auch über diese regionale Küche-Sache. Wir sind irgendwie ver ver vermittelt worden <lacht> von unserer gemeinsamen Freundin Melanie. Und äh, das... War auch ein sehr, sehr schöner Zufall, weil dadurch eine sehr äh, schöne Interaktion entstanden ist. Wir haben bisher schon relativ viel zusammen gemacht, wer ähm, mich äh, musikalisch auch verfolgt. Also ich, ich habe ja noch dieses Projekt, was Carnival Kid heißt und ich habe zusammen mit Mathilda ja erst eine Single irgendwie veröffentlicht beziehungsweise sie mit wir, sie hat den Song geschrieben und ich habe da nur so ein bisschen dran rumgebastelt. Ja, ein bisschen. Wow. Genau, viel mehr war das nicht. Und jetzt hat dann ihren zweiten Song ähm, veröffentlicht, der heißt Sculptured. Ja, ähm, erzähl doch mal was zu deiner Musik.
1: Ah, das ist immer so eine tolle Frage. Äh, also viele sagen mir immer, meine Musik klingt halt ein bisschen anders, als kenn. ich es kenne. Ich werde auch oft für meine Stimme gelobt. Ich werde auch oft immer für meine, ähm, für meine Harmonien gelobt und so. Aber ich finde es ganz schwierig, irgendwie eine Bezeichnung für meine Musikrichtung zu finden, weil es ist, ein Teil ist Pop, ein Teil auch wieder nicht. Und also am Anfang habe ich es als Ambient bezeichnet, als ich halt wirklich alles nur mit Synthesizern und so weiter gemacht habe. Was es mittlerweile ist, ich kann es irgendwie nicht mehr definieren, so weil irgendwie ist alles so ein bisschen anders, aber es klingt dann auch irgendwie wieder gleich.
0: Also es hat alles einen ganz eigenen Charakter, das kann ich vielleicht so äh, mal dazu vorwegnehmen. Und es hat auch einen, eigenen, einen ganz eigenen Stil. Also du hast einen enormen Wiedererkennungswert, und das ist nicht nur durch die Stimme, sondern auch weil du... Ja, äh, quasi schreibst du die Songs auch alle selbst, du schreibst ja auch die Texte alle selbst ähm, und du spielst auch ins, die Instrumente alle selbst ein. Größtenteils war es äh, dein, dein äh, Dad, habe ich mitbekommen, der ja. hat irgendwie mal Schlagzeug hier und da gespielt, ähm, aber ansonsten sind auch Gitarren, Bass und äh, der Klavier, was ja quasi so ein Hauptinstrument von dir ist, kommen ja auch aus deiner Feder, beziehungsweise hast du ja auch selbst eingespielt. Genau. Wie kam das, dass du so versiert ähm, bei den Instrumenten am Start bist?
1: Oh, also ähm, ich habe mit sechs Jahren angefangen, Klavierunterricht. Glaubst du, das ist so das Standardinstrument, was du halt in dem Alter lernst? Und äh, ich fand das aber irgendwann ganz doof, weil ich immer so doofe Musiklehrer hatte, die mich zwingen wollten, Noten zu lesen. Ich muss mich an der Stelle outen, ich kann keine Noten lesen. Ähm, bis heute nicht. Ich weiß nicht, wie lange ja, willkommen, ich... Ja, willkommen im Club. Sehr ne? gut, sehr gut. <lacht> ähm, nee, ich hatte immer so, so Klavierlehrer, die halt total darauf bestanden haben, du liest jetzt auf jeden Fall Noten und wenn ich es halt nicht gemacht habe, haben die bei meiner Mama angerufen und gesagt, ja, die lernen keine Noten. Und dann habe ich halt voll Ärger bekommen. Ich meine, irgendwo kostet es ja auch irgendwas. Und, ähm, ja, ich habe auch immer aufs Blatt geguckt, also nicht aufs Blatt geguckt, sondern immer auf die Tasten, das darfst du ja auch normalerweise nicht und ich habe immer mit meinem Kopf mitgewippt, das fand mein Klavier ja auch ganz doof. Um, ja, und dann, dann habe ich das irgendwann aufgehört, und dann wollte ich halt was Cooleres lernen, dann habe ich irgendwann mit Gitarre angefangen, so als ich zwölf war, um, da hat mein Papa mir auch meine erste Gitarre gekauft, was halt Papas so machen. Sehr nett. <lacht> Und das macht er bis heute tatsächlich. Also irgendwie kriege ich das die ganze Zeit von ihm so hinterhergeworfen, finde ich auch voll süß. Ähm, genau, und dann hatte ich äh, sechs Jahre Gitarrenunterricht, ähm, war aber weiterhin rebellisch und wollte so mein eigenes Ding machen und habe dann halt wenig darauf gehört, was meine Lehrerin wollte. Und dann haben wir uns auch irgendwann getrennt, weil wir gemerkt haben: okay, das führt zu nichts. Und äh, ja, dann habe ich halt so meinen eigenen Kram auf der Gitarre gemacht, habe dann ein paar Jahre mal wieder nicht gespielt, dann wieder mehr Klavier gespielt, ähm, fand dann Bass irgendwann ganz cool und habe da so äh, ein bisschen am Bass rumprobiert, weil meine Schwester mir einen fünfseitigen Bass geschenkt hat. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich alles mal so ein bisschen gemacht und habe das halt beibehalten.
0: Das ist ähm, fantastisch. Jetzt mal gleich, gleich so äh, Gear Talk an, am Anfang ein bisschen rumnörden. Was war die erste Gitarre für eine?
1: Äh, eine Chord CR200. <lacht>
0: okay. Äh, sehr, sehr, sehr schön. An, an alle Freunde der Chord-Gitarren. <lacht> <lacht> Es ist das Einsteigerinstrument bei vielen gewesen wahrscheinlich. Also
1: es ähm, war meine erste E-Gitarre so. Ich glaube, die allererste Gitarre, die ich bekommen habe, ist meine Gitarlele. die habe ich auch noch hier. Also, die habe ich zur Geburt von meinem Vater ja. geschenkt gekriegt. Und die ist halt klasse, weil es ist eine winzige Gitarre und ich liebe die einfach.
0: Ja. Aber wie die hast du zur Geburt, also zu deiner Geburt. Deine ja. eigene. <lacht> <lacht> okay, ich glaube ja. schon. Der ist zur <lacht> <lacht> ja Geburt. Also, irgendwie, ja, aber das ist halt, wenn, wenn du in dem Kosmos irgendwie so elternmäßig, also ich jetzt hier so irgendwie, dann heißt es immer, das habe ich zur Geburt geschenkt gekriegt. Dann, dann war das irgendwie die Geburt von einem Kind oder sowas. Nee, so bei Aber Ja, ja nicht. okay, zu deiner eigenen Geburt. Ja, aber okay. Ja, also Mathilda, die ist noch ganz jung, ähm, jetzt im Vergleich zu all den äh, äh, ja, <lacht> Leuten, die jetzt hier so durchschnittspublikum bei der regionalen Küche sind. Nein, ihr seid nicht alt, ihr seid cool. Ähm, Auf jeden Fall. Aber, äh, ja, äh, aber, aber Mathilda ist quasi noch so ein Nesthäkchen und das ist auch ganz cool, dass wir dich damit dabei haben, weil du halt... Ähm, ja auch ganz aktiv jetzt auch bei der regionalen Küche in der Organisation da mitarbeitest, was ja auch ganz, ganz cool ist. Also hast du gleich dich da so Feuer und Flamme bereit erklärt und gesagt, ja, ich hatte ja auch Bock dazu, auch mal so einen Text zu schreiben. Ich hätte auch Bock mal ähm, ein bisschen an der, an Plänen mitzuschmieden, so was wir so machen können. Und äh, bist auch quasi ja wöchentlich wenigstens einmal so aktiv bei irgendwelchen Planungsrunden. Und auch ganz oft darüber hinaus. Dankeschön an dieser Stelle dafür, weil äh, ohne das würde ja die regionale Küche quasi nicht so weiter wachsen, wie sie es jetzt gerade äh, sehr gut macht. Also im Moment ist es ein guter Gummibaum, <lacht> sag ich mal. Ja, also der, der wächst und wächst und wächst und weiß gar nicht mehr, wo es hingehen soll. Ähm, ja, ähm, also du sagst jetzt quasi, ich habe jetzt nicht so richtig. Ähm, Noten und sowas waren niemals so richtig wichtig für mich. Also, ja, ja klar. Also wenn du es nicht gelernt hast, dann waren sie einfach nicht präsent für dich. Aber was war stattdessen so musikalisch prägend für dich? Was waren so die, uh, die großen Einflüsse musikalisch?
1: Ähm, also, ich glaube, die größten musikalischen Einflüsse, die ich hatte, ist halt total offensichtlich halt so meine Eltern. Also, ich bin halt nicht anders aufgewachsen. Ich kenne das halt nur. Ich bin mit meinen Eltern früher, als ich noch ja, mich überhaupt nicht daran erinnern kann, haben die mich auf Auftritte mitgenommen. so Ich habe bei denen unterm Keyboard gepennt. Ich habe, keine Ahnung, ich war halt einfach immer so mit dabei. Ähm, und meine Geschwister machen auch größtenteils fast alle Musik. So, wir sind halt eine sehr große musikalische Familie. Und ähm, ich habe mit zwei oder drei Jahren mit meiner Mama schon gesungen. so Ich glaube, mit fünf stand ich das erste Mal so auf der Bühne dann. Ähm, und ja, also, wer mich dann im Endeffekt am meisten geprägt hat, so vom Musikgeschmack her und von der Richtung auch so, mein Papa, äh, weil der einfach die Musik cool findet, die ich auch cool finde. So, Ich habe halt mhm. von ihm. Ähm, ich habe, also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber mein größtes musikalisches Vorbild und mein größter Einfluss ist ja unter anderem Kate Bush so, und es war halt eine CD von meinem Papa, die ich zum Einschlafen rauf und runter gehört habe. Und ja. seitdem war ich so Feuer und Flamme damit, auch mit Genesis, Pink Floyd und allem Möglichen. Mein Papa hat eine Genesis-Coverband aus den 70ern so. Ähm, die ist klasse. Also ich war halt auch mit, äh, mit 12, 13, 14, 15, 16 auch immer mit auf Konzerten. Es war halt für mich, war das richtig klasse. Eine Zeit lang auch so, so Chartmusik total verweigert und habe mich nur auf sowas halt fixiert, weil ich mir so dachte, das ist einfach das, was ich geil finde und alles andere kann so nicht damit mithalten.
0: Ja, das ist, ähm, kenne ich, kenne ich sehr gut. <lacht> ja, Ich habe auch diese, diese musikalische pra Prägung durch den Musikgeschmack meines Vaters irgendwie so äh, sehr krass erfahren, also deswegen kann ich da so voll mitfühlen. Äh, und der hat auch immer so diese ähm, die Fähigkeit, alles so geil klingen zu lassen. Ja. Also wenn er davon erzählt hat, hatte das hatte gesagt, das ist das Geilste überhaupt, das musste ja das ist so, oh, jetzt hör mal, guck mal, guck mal, guck mal, jetzt, 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 der Moment und die sind das. Und ähm, er hat mich auch immer auf Konzerte mitgeschliffen und sowas alles. Das waren die ersten ersten Sachen. Also er hat da, glaube ich, ganz gute äh, Arbeit geleistet, ja. ähm, was das betrifft. Und ich glaube, das ist in deinem Fall ja ganz ähnlich. ne? Und ähm, ja, war ist neben, neben Kate Bush, gibt es da jetzt irgendwelche Heroes, wo du sagst, dass da, da die haben meinen Musikgeschmack jetzt ganz massiv mit beeinflusst?
1: Ähm, also ich sagte ja schon, mein Papa hat eine Genesis-Coverband, ich finde halt Genesis an sich, ich weiß, das ist eine Geschmackssache und es steht nicht jeder drauf vor allem auch aus, also diese alten Sachen, wo die halt noch nicht diese Popmusik gemacht haben, also ich sage jetzt mal Popmusik in Anführungszeichen, halt da, wo äh, Peter Gabriel nicht mehr dabei war, ähm, finde ich halt vom, vom Aufbau von den Kompositionen her total geil, sodass die Songs halt nicht wirklich eine, ja so diese normale Struktur haben, die man halt so kennt, sondern es ist halt immer wieder was anderes ist und dann kommt dann ein Bruch, wo da so ein kompletter Tempowechsel ist oder halt eine ganz andere Melodie oder so. Finde ich halt richtig cool. So Genau das Gleiche bei Pink Floyd. Bei Pink Floyd, keine Ahnung, ich sitze hier manchmal unten vor meinen riesen hi türmen die ich mir hier von meinem Papa auch sponsern lassen habe <lacht> ähm, und höre halt meine Pink Floyd-Platten so rauf und runter, weil ich das halt einfach geil finde. Und was mich jetzt in der Gegenwart halt sehr beeinflusst hat, ist halt so ja, so also ich stehe halt absolut auf Daft Punk, aber also so, so ja. Funk-Sachen finde ich auch geil. Aber, aber ich kann es ja nicht. nicht mehr. Nee, leider.
0: Ja. ja, genau. Das ist ja quasi nicht mehr, mehr, nicht mehr so richtig Gegenwart. Ich war
1: unglaublich irgendwie. traurig.
0: Ja, es ist auch ein bisschen traurig irgendwie. Ja, aber man, die haben ja irgendwie seit zehn Jahren keine Konzerte mehr gespielt. Ja. Und sagen jetzt, sind sie sind nicht mehr da. Also ja. es ist irgendwie auch so, ähm, okay, also... Ja, das hätte ich auch vor zehn Jahren schon sagen können. Die haben seit zehn Jahren <lacht> auch nichts mehr gemacht. Irgendwie. Das, ist ja. also das
1: Traurige ja. war irgendwie, dass, dass mein Freund mir zum, zum Geburtstag noch eine Daftpunk-Platte geschenkt hat. Und das war das Schönste, was ich hätte kriegen können. So, ich habe mich so gefreut und dann so ein paar Tage später kommt einfach die Nacht: Ja, Daftpunk gibt es nicht mehr. Habe ich mich richtig gefreut.
0: Ja, das ist natürlich super traurig. Ja, das glaube ich. Naja, ja, aber ähm, dafür haben sie, ich glaube. Äh, viele, viele großartige Bands auch sehr beeinflusst und auch viele Bands, die jetzt gerade aktuell enorm erfolgreich sind. jetzt weiß ich beispielsweise jetzt Parcels oder sowas oder Phoenix oder so. Ja, das sind ja so großartige Bands, die auch so einen, diesen, diesen fun funky Sound haben. Ja, genau. ja ja Es äh, gibt's, gibt halt sehr viele sehr viele gute Leute, die da äh, in eine ähnliche Bresche schlagen und eine ähnliche Richtung. Aber du kannst halt immer wieder sagen, okay, die, die hatten es damals gemacht und die haben es damals angefangen. Und es war einfach super, super geil. Aber ich meine, die haben ja auch nicht damit angefangen, letzten Endes. Ne? Die haben ja quasi die sounds aus den 80ern, aus den 70ern ne? teilweise dann schon genommen. Und äh, sie dann einfach so geil verwurstet, dass daraus, ähm, ja, es ich weiß, epochale Dance-Tracks wurden, so im Prinzip. ne Ja. Yo. Genau. Ähm, wenn du, wenn du einen Song baust, also ich habe ja, ich habe ja, hab ja, hab ja das Glück, also wirklich das absolute Glück, absolute <lacht> Privileg, dass ich ganz oft Rohmaterial von dir bekomme. Ja. Ähm, und das ist ja, ja, ich meine, sowas passiert ja nicht oft, dass ein Musiker von einem anderen Musiker irgendwie, oder erstmal Dankeschön für das Vertrauen, was du mir schenkst, das ist erstmal ganz, ganz cool, weil es ist ja schon eine sehr, sehr intime Sache, wenn man einen Song schreibt und wenn man einen Song bastelt, das ist ja nichts, was man... Ja, einfach mit jedem teilt, weil man nicht weiß, was die anderen denken, beziehungsweise man sich unsicher ist ganz oft. Und ich glaube, so ein grundsätzlicher Baustein des Musikerdaseins ist ja diese unglaubliche Selbst, der Selbst, Selbstkritik. Unsicherheit, Ja, definitiv. die Angst davor, irgendwie was zu veröffentlichen, die Angst davor, dass irgendwas schlecht ist, Reaktionen dann irgendwie der Leute und so. Also das ist diese Selbstzweifel, die fressen einen ja irgendwie immer auf. Das gehört irgendwie mit dazu. Und ähm, Nichtsdestotrotz, de, dein Material, was du mir schickst, ist wirklich noch sehr rough und noch in ganz frühen Phasen teilweise und das äh, ist ja das ist ja was ganz ganz tolles ist so ein bisschen irgendwie als ob man in einer Goldmine da so steht <lacht> und, ähm, ja ich weiß ungefähr wo das Gold liegt aber äh, ich weiß es ist hier aber ich muss jetzt erstmal anfangen äh, zu arbeiten ja. <lacht> ähm, genau wenn du wenn du einen Song baust also was ist so dein deine Grundintention also fängst du fängst du mit einem Riff an fängst du irgendwie mit einem mit einem, ähm, mit, Hast du eine Textzeile? Wie, wie machst du das?
1: Ähm, also meistens ist es so, dass ich mich ans Klavier setze mit der Voraussetzung, ich schreibe jetzt einen Song. Ähm, und ja, ich, ich schreibe halt immer, also bevor ich mich ans Klavier setze, denke ich schon darüber nach. Und ich denke mir halt auch immer, bevor ich halt eine Melodie anfange zu schreiben oder so, okay, was willst du rüberbringen? Und es gibt halt eine Menge, die ich vermitteln will, weil meine Texte sind halt oft sehr tief und die behandeln auch viele Sachen, die tatsächlich auf wahren Begebenheiten basieren. Und ich denke mir halt jedes Mal, wie kann ich das mit der Musik untermalen? Manchmal hänge ich halt in so einer Schleife fest von, mein Papa nennt es den spanischen Abgang, <lacht> dass ich halt einfach eine Akkordfolge habe und die geht dann meistens nach unten. Der, der sagt, ja, er ist ja. sehr stolz auf mich, aber ich soll da rauskommen. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Genau, und ich versuche halt mit dem, Sachen, also mit den Sachen, die mein Papa sagt, im Hinterkopf äh, halt was zu komponieren, was nicht im spanischen Abgang ist. Ähm, aber so mit der Intention gehe ich dran. Manchmal passiert es auch, dass ich irgendwie draußen rumlaufe und dann fällt mir aus heiterem Himmel eine Melodie ein, dann nehme ich mir meistens so mein Handy und singe das dann total schief da rein. Und wenn ich dann zu Hause bin, weiß ich meistens gar nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Und manchmal kommen mir auch einfach random irgendwelche Textzeilen in den Kopf und dann schreibe ich die auch auf. Und entweder ich verwende die später oder ich mache es halt nicht.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, 80 Prozent von den Sachen, die man da so äh, sich notiert in irgendeiner Form, die landen nirgendwo, so irgendwie, die, die verpuffen einfach. Ja. Aber dann sind dann doch irgendwie so, so, so ein paar Sachen dabei, die dann am Ende irgendwie… Also bei mir ist es ganz oft, ich sitze halt im Auto, also ich bis jetzt bin ich so Berufspendler ja. und ähm, da ist es oft so, wenn, wenn ich dann irgendwie eine Idee für einen Song habe, mhm. Dann, dann singe ich die halt auch super laut ja. halt im Auto und das ist halt wirklich halt das passt da auch nichts zusammen der, der Text hat dann keinen Sinn oder irgendwas da, da brötst du einfach so eine Melodie mhm. dann halt drauf los oder oder also versuchst dann noch so perkussiv, irgendwie so, so Beatbox-mäßig ein Schlagzeug, also so puf, tata, tata, puf, und dann jetzt geht's los und dann kommt jetzt die Bridge und so irgendwie, was ich mir jetzt ja, ja, so ja, konstruiere ja, ja. irgendwie im Kopf und dann, dann, und, und dann singe ich dann irgendeinen Kauderwelsch da drauf. Ja, also deswegen ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, was du sagst, so dieses Irgendwie so draußen sein und jetzt, aber ich kann mich nicht irgendwie hinsetzen mit der Planung, ich mache jetzt einen Song. Das könnte ich noch nie. Also das, das finde ich krass, das finde ich irgendwie bemerkenswert. Also man sagt ja, irgendwie der Musiker, der, der gute Musiker, der wartet nicht auf die Inspiration, der äh, schreibt einen Song, so ungefähr, hm, Punkt. Ja. Ähm, und, ähm, und die ja, genau. Und, und ansonsten hat man dann irgendwie ähm, also so auf Inspiration warten und der Song kommt zu mir. Dass, ähm, ja, das ist auch so, ähm, also wenn, wenn man im Anfangsstadium ist, so irgendwie, keine Ahnung. Ähm, seit wann kannst du dich ans Klavier setzen und dir vornehmen, einen Song zu
1: schreiben? Das kann ich erst seit kurzem, aber auch nur, weil ich mittlerweile weiß, okay, es gibt Themen, über die will ich auf jeden Fall noch schreiben. Ähm, und dann setze ich mich halt ans Klavier und versuche irgendwas ähm, ja, zu meinen Gedanken halt äh, zu finden und zu schreiben. Das funktioniert auch nicht immer. Also ich, ich sitze momentan schon seit, keine Ahnung, drei Wochen an einer Melodie und komme irgendwie nicht weiter, weil ich mir halt Hast du ja auch schon gesagt mit der Unsicherheit und so, äh, da nicht sicher bin, bringt das wirklich das rüber, was ich vermitteln will. Ähm, ich weiß, dass es keine schlechte Melodie ist, aber ich hätte sie gern noch ein bisschen fetter. Aber manchmal muss ich mir auch selber so in den Kopf holen. Okay, du spielst gerade nur Klavier, wenn da noch andere Instrumente zukommen, wird es bestimmt cool. Ähm, ja, aber sonst vorher konnte ich das auch nicht so gut. Deswegen.
0: <lacht> ja, es ja, 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 ich, äh, Also, ich möchte das gerne können. <lacht> irgendwie so. Jetzt habe ich Freizeit. Und jetzt <lacht> möchte ich einen Song machen. Weil jetzt habe ich Zeit. Aber das hast. Meistens kannst du das vergessen. wie das passt da. Wobei, <lacht> bei mir zumindest. Habe ich noch nie hingekriegt. Ja. Um, was ist dein Lieblings-Genesis-Song?
1: Oh, um, Supper's Ready.
0: <lacht> ähm, Leute, den verlinkt wir irgendwo wenn es dann soweit ist, dass diese Folge ja rauskommt. Ja, das ist
1: ein 20-Minuten-Song, viel Spaß.
0: <lacht> Sehr gut, genau. Und den könnt ihr euch bitte gleich hinten dran. Ähm, wir, wir, hatten jetzt auch so, wir hatten ja schon die erste Folge, die ist ja schon draußen. Das ist jetzt also quasi heute die zweite Folge. Und das ist erstmal ganz cool, ähm, überhaupt sowas zu machen. Und ja, wir sind jetzt noch am Plan, was, was fehlt noch. Also wir hatten gesagt, ja, zum Beispiel ein Outro muss noch hinten dran. Oder es müssen irgendwie die Songs da so mittendrin. Ich glaube, die Songs mittendrin geht nicht. Das ist irgendwie so ein, so ein äh, Spotify-Rechte-Ding ins Bums. Ich kann nicht irgendwie einen Song so halb hochladen mit innen und damit reinballern. Das geht, glaube ich, nicht. Da kriege ich nee, die Ärger. Ich Aber, ja. Aber vielleicht machen wir einfach eine Playlist auf. Und so eine, also so, so, so ähm, Fidi und Bumsi-Playlist-mäßig, halt so, ja, wie bei Festo und Flauschig, halt so irgendwie das ist eine so. Eine coole nebenbei. Idee auf jeden Fall, ja. Ja, genau, die ihr dann halt einfach mal durchscrollen könnt, wo all die Sachen drin sind, die hier irgendwo benannt worden sind. Wir hatten ja letzte <lacht> Woche, letztes Mal, je nachdem, wann das jetzt hier rauskommt, wir hatten letztes Mal. Ja, Avishai Kohn zum Beispiel mit am Start und Nils äh, Kopbruch, genau. Und ja, genau, da können wir dann äh, das Ding halt weiterhin so ausbauen. Ja, ähm, du bist jetzt quasi aktiver Teil der regionalen Küche. Das ist irgendwie ähm, schon ziemlich krass, ne weil wir ja so in, in, innerhalb kürzester Zeit relativ weit gewachsen sind. Und du bist ja, also die regionale Küche als solches ist ja im Prinzip based so in Erfurt, aber irgendwie auch nicht mehr. Weil du bist ja auch jetzt, kommst ja quasi ganz, von ganz weit weg, ja. nämlich aus, aus Bonn. Und wie, wie ist eigentlich dein Kontakt entstanden? Vielleicht kannst du mal die ganze Story so erzählen. Aha, wie da muss ich ausholen. <lacht> ja, bitte, mach mal.
1: Also, ähm, mein Bruder, der hat selber einen Podcast. Ähm, ich erkläre jetzt nicht meine Familienkonstellation, weil da muss ich noch weiter ausholen. Äh, und zwar hat er einen Podcast mit dem Max Röbel. Und äh, die machen ganz viel Kram zusammen. Der Podcast ist super lustig übrigens. Ähm, und die schreiben auch gerade ihr Buch und haben die Republika halt äh, letztes Jahr so unterhalten. Und daher kennt der Max, glaube ich, die Melanie. Oder ich weiß nicht genau, woher er sie kennt. Auf jeden Fall habe ich meinen Bruder gefragt, als meine erste Single mit dem Philipp rausgekommen ist. Ähm, sag mal, kennst du irgendwelche Musikblogger, die ich anschreiben kann? Oder kennst du irgendjemanden, der äh, mir helfen kann, so ein bisschen weiterzukommen? Und dann meinte der, oh sorry, gar keine Ahnung, frag mal den Max. Und dann habe ich den Max gefragt. Ähm, und es war ein super Gespräch, was ich mit dem hatte, weil er selber macht halt auch Musik. Ähm, und ja, er wohnt halt jetzt mittlerweile in Berlin. Früher hat er noch in Köln gewohnt. Ich kenne ihn auch äh, halt durch meinen Bruder sehr gut. So und ähm, ja, wir haben dann so eine Stunde miteinander telefoniert. Und äh, da meinte er noch, ja, er würde da eine äh, Musikjournalistin kennen, halt die Melanie. Und wenn ich Lust hätte, würde er den Kontakt halt zu uns herstellen und die einfach mal fragen, ob die generell Bock hätte, so sich mit mir zu unterhalten. Ja, und dann haben wir halt so, ein, so eine E-Mail-Konversation also aufgemacht. Und das war am Anfang noch eine, halt so, wo, wo Max noch in CC gesetzt war. Und dann haben Melanie und ich halt ja. irgendwann einfach nur noch so hin und her geschrieben. Ähm, und sie hat mir halt voll gut geholfen. Ich hatte richtig nette Gespräche mit ihr. Ähm, wir haben uns so ein bisschen gegenseitig was von uns erzählt. Und unter anderem hat sie mir halt dann auch ein paar ähm, ja, Stellen genannt, wo ich mich hinwenden könnte, und da war halt, warst du halt dabei. Und äh, dann, ja, ja. und dann habe ich dich ja. auf Instagram angeschrieben und du warst so ja. eine der ersten, die mir überhaupt geantwortet haben und dann auch noch super ja. nett. Und dann war ich direkt so, geil. <lacht> und ja, ja. genau, dann, dann fand ich ja deine Musik auch ziemlich cool. Ähm,
0: Danke an der Stelle.
1: Ja, gar kein Ding. Hallo? <lacht> Ähm, mhm. ja, dann sind wir ja irgendwie ins Gespräch gekommen und dann bin ich halt in die Cover-Challenge mit eingestiegen und dann bin ich auch irgendwie in die WhatsApp-Gruppe mit reingerutscht.
0: Ja, und so äh, kam dann eins zum anderen, ne? genau. Also Cover-Challenge ist ja quasi das Ding, was jetzt gerade noch so parallel läuft ähm, zum ähm, Erwachsenen dieses kleinen Podcasts hier. Sehr, sehr cool. Und ich habe übrigens heute mein Video zusammengeschnitten, also No Shit. Uh. Ähm, ich habe ja, hab heute den Tag irgendwie damit verbracht, dass den Song irgendwie noch mal ein bisschen zu, ja, ich weiß Also der ist so ein bisschen zerfallen mhm. und ich wollte das nicht. Ich wollte, dass der irgendwie ein bisschen tighter ist und so in all seinen Parts und habe das ein bisschen irgendwie zusammengenommen. Also ich covere einen Song von, der, von, von Wilhelm, das ist eine Band aus Leipzig, die machen so ja, ich sag mal Powerpop oder sowas, also Faust <lacht> in die Luft. Eigentlich geht das ganz gut, äh, so mit dem zusammen, was ich eigentlich so mache. Ähm, ich habe mich so ein bisschen mit den deutschen Texten irgendwie schwer getan, aber das ging am Ende auch, also es war schon okay. Ja, genau. Ähm, und da habe ich heute irgendwie so ein bisschen Video gemacht. Das, ja, aber halt so, was man so machen kann halt, ne? also mit No-Budget, nicht Low-Budget. Ah, jetzt, jetzt, jetzt bin halt ich gespannt. Halt. Ja, ja, das siehst du ja dann noch, das ist ja dann nicht. Ja, also äh, Leute, verfolgt das Ding, es ist wirklich krass, wie, wie viele ähm, interessante Sachen da entstanden sind und wie viel Zeit und Mühe sich die Leute da gegeben haben, um da richtig, richtig schöne Sachen da am Ende äh, zu entwerfen. Was ich auch bekommen habe jetzt, ist mein Cover, also das, die Band, die mich covert, hm. die haben mir das jetzt zugeschickt. Ja, und äh, ich, da darf ich ja, das, das darf ich ja noch gar nicht spoilern, eigentlich, aber ich mache es jetzt trotzdem. Uh. Also Eagle and, the Man haben, <lacht> Eagle and the Man haben einen Song von mir äh, quasi gecovert. Aber es kann ja sein, wenn der Podcast jetzt hier rauskommt, dann ist das schon draußen, das ist ja quasi nichts Neues mehr. Aber äh, ja, und, und das da saß ich dann echt so vom, vom Bildschirm, als ich das dann geöffnet hatte, als er irgendwie diesen, diese große WeTransfer-Datei dann oh runtergeladen hat. Und man ist richtig hatte.
1: aufgeregt einfach. Ich äh, ja, das war
0: krass. Also du sitzt halt da und denkst so, also da, da, da merkst du erstmal, was das eigentlich für eine, für eine, für eine Wucht hat, diese, diese Cover-Challenge als solches. Ne? Also du denkst ja so, als, als Organisator sind es halt 12.000 Videos, die du auf dem Rechner hast
1: mhm. und
0: das und die lädst du dann irgendwie ins Internet und dann puff, das war's oder so. Ähm, aber wenn du jetzt Musiker bist und gecovert wirst und, und ein Song von dir und du weißt irgendwie, ja, meine Musik ist jetzt nicht so mega erfolgreich, dass ich ständig irgendwie Videos von irgendwie Fans kriege, äh, die mich covern. Ähm, und, und du bist in so ein Ding drin und dann kriegst du was und die haben sich wirklich Mühe gegeben yeah. und der Zeit investiert. Und dann haben die halt einen Song auch... Das Lustige war ja gewesen, also die, die, die Band konntest du dir ja nicht aussuchen, sondern halt nur den Song ähm, von der Band. Die Band hast du ja zugelost bekommen. Aber ähm, ich glaube, ja, das, das, das war jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie sauer waren oder sowas. Die haben da auch gar nicht so. Wir hatten auch gar nicht so viele Gespräche. Wir haben irgendwie so zwischendrin einmal ganz kurz telefoniert, also ich mit der Band. Ähm, genau. Und die hatten, hatten sie gesagt, nee, wir haben das alles schon fertig. Das ist eigentlich ganz schön geworden. Ja, und äh, die hatten sich dann, haben aber nicht gesagt, welchen Song sie genommen haben. Also haben wirklich dann so lange gewartet, bis halt an den Tag dann, ähm, bis sie es mir rübergeschickt haben und gesagt dann ja, hier, guck mal, das ist der Song. Und da war ich natürlich völlig, ja, gaga so ein bisschen. Ne? sitzt dann da und dann geht dann das Video los und denkst so, boah, krass, jetzt ist das irgendwie das Ding, was du dir irgendwann mal ausgedacht hast, irgendwie von einer Band, die du wirklich auch richtig gut findest, ähm, dann nochmal nachgespielt und mit Video und allen Krams. Das ist schon ganz geil. Ja, Also das hat schon so einen so einen Effekt, der bleibt. Ja. Wie war das für dich? Also du du hast ja deins schon, deins ist ja schon draußen. Ja. Ne? ja und äh, wie, wie war der Moment, als du dann halt quasi die Datei geöffnet hast?
1: Also ich war beim Runterladen, was hat ewig gedauert. Ich war total aufgeregt. Also ich war richtig nervös, weil ich mir so dachte, okay, der Song ist gerade mal ja, ich glaube einen Monat alt oder so und dann direkt schon ein Cover dafür und ähm, halt auch mit Video und so und mein Musikvideo kommt ja erst so nächste Woche, glaube ich und ähm, ich fand's, also ich war erstmal echt total überwältigt so, weil ich mir dachte, okay, cool, da haben Leute meinen Song genommen und den einfach noch mal vollkommen neu interpretiert. Ähm, was ich sehr, sehr cool fand, ist in meinen ganzen ähm, Instagram-Posts, die ich für den, also quasi den Release-Day hochgeladen habe, das mit den Bahngleisen und so. Ich fand es sehr mhm. cool, dass sie das adaptiert haben. Das fand ich richtig cool. Also ja. da dachte ich mir so, danke, danke, es ist einfach perfekt. Ja,
0: <lacht> ja. Yeah, yeah. Genau, und ähm, musikalisch ist nochmal was komplett anderes geworden. Absolut. Bei, bei, dem, bei dem Song. Also ich hatte ihn ja nun quasi, also wir haben ja quasi zusammen so ein bisschen fertig gemacht, das hatten wir vorhin schon mal gesagt. Das ist Walking on Your Own. Ähm, walking on Our Own, so rum. <lacht> ähm, und genau, und äh, der, der ist, ist, ist an sich ist ein großartiger, also eine tolle Komposition von dir. Und äh, auch textlich toll, schöne Hook und so weiter und so fort. Und ich, wir hatten da zusammen ein bisschen dran gebastelt. Und von daher war ich so ein bisschen mit aufgeregt, als das dann irgendwie bei mir gelandet ist. Und äh, nicht so, nicht so krass, wie wo es dann mein eigener Song war irgendwie. Das war dann doch mal was ganz anderes. <lacht> Um, und es war halt krass, weil, weil sie den halt so komplett verbaut hatten, also so anders. Also nicht jetzt irgendwie schlecht oder so, sondern einfach in einem ganz anderen Stil. Also die Band hat dann sich echt so zu eigen gemacht. Nur das ist halt das Schöne bei dieser Cover Challenge, dass jede Band im Prinzip da so ihr, ja, ich so ein bisschen so ihr, ihre eigenen, eigene Note dann halt so da mitbringt. So ja. was, ne? um, genau. Aber man kriegt halt auch mit, wenn jemand jetzt nicht so viel Zeit hat oder nicht so viel Zeit investieren möchte oder sowas. Das merkst du halt auch, wenn dann halt noch so ein bisschen, ja, ich habe mal schnell ein Video gemacht und so. Aber, ähm, und manche, die die haben da machen da halt gleich irgendwie ihre neueste Single draus. Das ist irgendwie schon, <lacht> man, es gibt schon einen Unterschied so, aber der ist jetzt nicht, also es ist nicht so, dass es irgendwie schlimm ist oder so, finde ich. Ich finde es ganz cool, es ist ziemlich abwechslungsreich und alles. Genau.
1: Also ich fand die Cover, die bis jetzt halt gekommen sind, schon ziemlich cool alle. Also vor mhm. allem, weil es halt auch so vielfältig ist, einfach.
0: Ja, ja, genau. Also ähm, wer das jetzt irgendwie noch nicht entdeckt hat, viele von den Covers sind auch auf YouTube. Ähm, wir haben eine Regionale Küche YouTube-Channel, -Ch ähm, der ist eigentlich noch nicht mit eigenen Videos gefüllt, aber es kommt bald. Ähm, aber da sind Playlisten drauf. Mit den Videos der Leute, die bei der Cover-Challenge mitgemacht haben, die ihre Videos dort auch bei YouTube hochgeladen haben. die kann man sich die Playlist einfach mal so einfach mal durchlaufen lassen und mal gucken, was da so alles entstanden ist. Wie gesagt, es sind viele coole Sachen. Und wir haben auch eine Playlist mit den Videos der Regionale Küche Freunde. Ähm, da sind alle ja, aktuellen Singles, Songs drauf, die jetzt so, die, die ein Video bekommen haben, die auf YouTube sind und ähm, da kann man da auch mal gucken, wer da alles so mit am Start ist und wer alles so schöne Videos gemacht hat und es sind ja teilweise echt auch fantastische Sachen mit dabei. Jo, aber kommen wir zurück zu dir, Mathilda. Ähm, was sind deine Pläne für die Zukunft? Das ist vielleicht mal ganz interessant. Ähm, wenn, du hast ja jetzt irgendwie zwei Singles rausgehauen, in relativ kurzer Abfolge. In einer ja. Was kommt jetzt noch?
1: Ähm, also nächsten Monat plane ich ja eigentlich auch noch einen Release. Aber ich muss dazu sagen, für alle, die jetzt denken, yo, Maschine, nee, das sind halt alles Songs, die ich schon so am, am Anfang meiner Karriere in Anführungszeichen rausgehauen habe. Ich habe sie nur noch mal schöner gemacht, quasi, damit sie jetzt halt besser zu meinem Stil passen, weil ich ja am Anfang alles so alleine gemacht habe. Auch das Mixing und das Mastering und ich habe da keine Ahnung von. Also jedes Mal, wenn mein Papa da mit irgendwelchen DB-Zahlen kommt und mir erklären will, wie das geht, ich verstehe die Hälfte von dem, was er sagt. Ja. Ähm, deswegen äh, bin ich ja da ganz äh, dankbar, dass ich da dann noch Leute habe, die mir immer helfen. Äh, <lacht> ja, also, aber ähm, eigentlich habe ich mir gedacht, okay, ich meine, ich glaube, ich hatte das auch mit dir schon besprochen. Und das war auch eine Sache, die du mir ja gesagt hattest, dass ich halt anfangen soll, meine EP zu planen. Und das tue ich tatsächlich. Ich, ich tue es. Sehr gut. Ja, ja. also ja, ich, ich genau. habe mir auch schon eine Hintergrundgeschichte ausgedacht, ähm, weil ich ja vom, vom Story -Proc rock ein bisschen äh, geprägt bin. Natürlich möchte ich mit einer EP auch eine Geschichte erzählen. Wie wäre es anders? Hm. Ähm, genau, also äh, Deswegen, da, da denke ich mal, wird in Zukunft auf jeden Fall was kommen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr fertig wird. Kommt drauf an, wie viel Motivation ich zwischendurch habe. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock eigentlich.
0: Ja, ist doch sehr, sehr gut. Also das Momentum ausnutzen und irgendwie. Du bist ja jetzt nicht nur, nicht nur als äh, Solo-Künstlerin jetzt quasi von uns äh, Küchenfreunden und äh, auch von, von der äh, ja, sehr, sehr tollen, großartigen Melanie Collin äh, entdeckt worden. Ähm, die wir schon ein paar Mal benannt haben, sondern auch von, äh, von, von dem äh, Verlag äh, 35 Grad, ne?
1: Ja. <lacht>
0: genau. Äh, die jetzt, die in Hamburg äh, sitzen und ja quasi auch ähm, deine Musik da total abgefeiert haben und da auch jetzt ganz, ganz vielen Leuten auch schon vorgestellt haben. Ich glaube, ich habe ähm, mich noch erzähl nie mal, so was, sehr Das gefreut. ist doch voll geil.
1: Das ist absolut geil. Also, als du mir das gesagt hast, war ich erst so: okay, cool, da sitzen ziemlich wichtige Leute, die finden meine Musik geil. Das musste ich dann erstmal so sacken lassen. Ähm, ich glaube, nach dem Zoom-Call, den wir mit dem Joe hatten, habe ich einfach erstmal eine Runde geheult, weil ich mich gefreut habe. Joe,
0: vielleicht an der Stelle: also, Joe Amslinger ist der Chef vom, von dem, äh, von dem, ähm, Verlag, 35 Grad, die haben auch noch ein Label, das heißt Dachshund, das hängt da auch noch mit dran. Genau, wer so ein bisschen irgendwie die Musikszene in Hannover kennt, der kennt die auch. Die hatten, haben jetzt auch viele, ja, ganz, ganz große großartige Künstler jetzt so mit am Start, die ähm, dort bei denen auch veröffentlichen. Ähm, und das Coole ist halt bei denen, dass die relativ klein sind. Also nicht so viele Künstler annehmen. Ne? und und äh, Aber dann halt die Releases von den Einzelnen halt dann doch schon ganz schön pushen. Und das ist eigentlich ganz, ganz nice. Ja, aber nochmal zurück zu, äh, wie, wie war das da mit dem, mit dem Zoom-Call?
1: Oh, ich glaube, ich war noch nie so nervös. Also nicht mal irgendwie bei, bei Job-Interviews oder keine Ahnung was. Ich war sogar in meinen Abi-Klausuren war ich nicht so aufgeregt. Ähm, weil das so keine Ahnung, also ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass ich gedacht habe, okay, irgendwann bist du in einem Verlag oder in einem Label mindestens. Und ich habe davor halt immer 100 Leute angeschrieben und halt nie eine Antwort gekriegt. Unter anderem auch an Universal Grüße gehen raus. <lacht> äh, aber... Ähm, ja, ist echt so. <lacht> und äh, dann war halt das und keine Ahnung, ich war super überwältigt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das in so kurzer Zeit geht. Weil, ich meine, ich habe letztes Jahr damit angefangen, habe ein paar schlecht gemischte Tracks auf Soundcloud hochgeladen, bis hin zu meinem ersten Spotify-Release, bis hin zu Regionale Küche, dann auf einmal hochgepusht von jedem, heftig, einfach nur heftig.
0: Hm. Schön cool, ne? ja. Also äh, zu Recht auch, also wie gesagt, wer jetzt die Musik immer noch nicht gehört hat, ich meine jetzt an dieser Stelle, äh, auch ganz interessant, also du hast ja auch immer noch dieses Soundcloud-Profil, was du jetzt gerade angesprochen hattest, das ist ja immer noch aktiv und da sind ja noch ähm, viele Songs in ganz alten und wesentlich, ähm, ja, äh, rougheren halt Versionen <lacht> ja. genau noch mitzufinden. Ähm, Vielleicht äh, ja, also das sollte man sich auf jeden Fall auf, noch, noch mit anhören. Ähm, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen Song sagst, weil du sagst jetzt, ich, ich habe jetzt einen, einen Song, den möchte ich im Prinzip von Soundcloud so aufarbeiten, dass ich, dass ich damit so zufrieden bin, dass ich ihn auf allen Portalen veröffentlichen kann. Äh, wie gehst du daran?
1: Ähm, Erstmal höre ich mir den Song ein paar Mal an und frage mich dann, okay, womit bist du unzufrieden? Ähm, und das Ding ist halt, als ich angefangen habe, wusste ich noch nicht so ganz, okay, in welche Richtung gehst du. Ich habe zwar schon mit, mit Zweistimmigkeit gearbeitet, ähm, aber halt noch nicht mit der Mehrstimmigkeit, wie man die halt jetzt so von mir kennt. So, weil ein Song von mir geht nicht unter minimal drei Stimmen raus. Aber das ist auch schon wieder ein bisschen wenig tatsächlich für jetzt. Also ich packe immer mehr obendrauf. Ähm. Und ich weiß halt mittlerweile, so was für eine Atmosphäre ich kreieren möchte, wie ich die Instrumente einsetzen will. Und ähm, genau, deswegen gucke ich mir halt meine alten Sachen an und schaue so, wie kannst du den jetzt noch ein bisschen fetter klingen lassen, damit der nicht so ganz ja, so ja dünn ist. Weil die haben meistens halt sehr starke Messages und ähm, auch tragen sehr viel mit. Und da gehört halt ein bisschen mehr... Energie zu. <lacht> und äh, bei Walking on Our Own war das halt so, dass ich mich gefragt habe, okay, das ist ein starker Song eigentlich, aber da sind so wenig Instrumente drin, meine Stimme ist total dünn. Ähm, es klingt halt nicht so, wie es gerne hätte. Und deswegen habe ich den halt genommen und dann nochmal mehr dazu gepackt. Und ich finde so, die Gitarre, die du reingespielt hast und die Stimme, die du reingesungen hast, war so der letzte Spice, der so gefehlt hat. Irgendwie, weil ich habe am, ähm, in der ersten Version habe ich eine Männerstimme simuliert mit Hilfe eines Vocal Transformers und es klang <lacht> schrecklich. Ich wollte gerade sagen, es klang schrecklich.
0: Es klingt, klingt nach der ganz schlecht. Ja,
1: deswegen, ähm, ich war so <lacht> dankbar und es, es klang am Ende halt auch wirklich einfach nur ultra geil, weil es auf einmal so voll war und ich habe mich so gefreut und keine Ahnung, ähm, und bei Skypechat jetzt, das zum hat euch mega Spaß gemacht. Ey, ja. es war das beste Projekt, was ich in den letzten drei Monaten so gemacht habe, einfach, weil auch dieser ja. Werdeprozess sau viel Spaß gemacht hat. Ähm, auch mein Papa hatte da sehr viel Spaß dran. Übrigens. <lacht>
0: ja, Grüße an der
1: Stelle. <lacht> ähm, und bei Skypechat jetzt, der Song ist halt auch cool und ähm, der Jonas, mit dem ich den gemacht habe, der hat da halt vorher auch schon so ein bisschen dran rumgeschraubt aber da hat mir halt mein Gesang nicht gefallen mir hat ähm, halt die Dünne des Songs auch wieder nicht gefallen ich meine jetzt klingt der mega fett so weil der Jonas da einfach seine magischen Künste hat spielen lassen weil er ist halt eher so in der EDM Richtung aber wenn ich ihm so ungefähr beschreibe wie ich mir das vorstelle dann kriegt er das auch so hin so das ist halt eher ins äh, Melanie hat das als cinematisch beschrieben, fand ich sehr süß, <lacht> so dass ja. er das halt in die Richtung kriegt und der macht das total gut. Also wirklich, meinen allergrößten Respekt daran, dass der jedes Mal so viel Geduld mit mir hat, weil ich immer irgendwas mhm. zu meckern hatte. <lacht> ähm,
0: ja, ja, also. Aber das ist, das ist ja auch okay irgendwie. Das ist ja, muss ja du wirst ja dann, der bleibt ja dann für immer. Ne? Das ist ja, wir ja. meckern. Ja.
1: Ja, ich bin halt auch okay. sehr, sehr, sehr perfektionistisch so. Das, das fängt schon beim Aufnehmen an, dass äh, wenn ich halt mehrstimmigen Gesang mache. Und sobald ich höre, dass ich beim Anatmen nur asynchron mit meinem anderen Anatmen bin, fange ich schon an, die Aufnahme abzubrechen. Das ist total krank.
0: Okay. Also, man kann... Ich habe, ich hab diese ganze, ich kann diese ganze Kunst des äh, mehrstimmigen Sings gar nicht. Also das äh, hört man wahrscheinlich auch ganz gut. Und deswegen ähm, ist es ganz lustig jetzt an der Stelle. Wir hatten irgendwie letzte, letzte Folge, haben wir, hatte ich mit Daniel drüber gesprochen. Der hat ja für einen Song, der jetzt noch nicht veröffentlicht ist, ähm, von mir hat er ein Saxophon eingespielt. Lustigerweise hast du für den gleichen Song äh, ja äh, mehrere Stimmen eingesungen, also für den Refrain. Und äh, dann habe ich hatte ich, glaube ich, fast zeitgleich beides bekommen und habe das dann quasi in den Mix eingepflegt. Und dann saß ich hier wirklich da und hatte dann irgendwie so also hängende Arme, Schultern, saß so wie so ein hängendes Kinn <lacht> also auf meinem, auf meinem äh, hier Drehstuhl vor dem Computer und dachte so, scheiße ey, irgendwie... Also, die, die Schwä der schwächste Teil von diesem ganzen Ding, das bist du doch selbst so ungefähr. Also ich jetzt so, ja. Ne? Ähm, hey, gar nicht, so, aber null. Ja, 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 ja ist, ist schon. Ähm, aber es ist halt, es ist halt krass, also was, was, das, was das halt kann. Also wenn, wenn sowas gut eingesetzt ist, äh, an bestimmten Stellen, das ist äh, das hat das hat so viel Spaß gemacht, dann auch zu sehen, also was, was möglich ist und so. Ja, und das, ja, das, das, das war einfach eine ganz, ganz großartige Sache. Genau. Ich
1: habe auch ultra viel Spaß an sowas. Also, ich finde es halt total geil, wenn mich jemand fragt, ja, hast du nicht Bock, da sowas reinzusingen? Dann denke ich mir so, ja, bitte, danke.
0: <lacht> ja, also, es macht macht auch auf jeden Fall irgendwie Spaß. Ich habe es ja immer jetzt irgendwie zuletzt irgendwie probiert mit äh, der, ähm, der Mara Louise, die ähm, aber macht, macht ganz viel zusammen mit dem mit dem Tom von Liquid Kaktus und die hat irgendwie mal gefragt irgendwie, ob jemand Bock hat ihren Song irgendwie aufzunehmen und da habe ich einfach gesagt ja mache ich äh, ohne, ohne zu wissen was auf mich zukommt und die kann halt wirklich sehr 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 gut singen und halt auch äh, ich glaube die möchte auch Gesangslehrerin werden äh, macht jetzt gerade die Abi oder so ah, okay. äh, ja also äh, ist ist da wirklich extrem versiert und dann hat die mir halt quasi ihre stems da so rübergeschickt und gesagt ja das ist der Song hör dir mal an äh, du musst die zweite Stimme dazu singen das ist die Männerstimme hier guckst du auf YouTube und so und ich dann so oh fuck, <lacht> scheiße, ich gehe dran zugrunde. Ich habe da gesessen, irgendwie 7000 Versionen, dann, irgendwie mich dann, ich <lacht> gesagt, äh, alle gucken mich dann schon so an und sagen, willst du den Song, willst du das jetzt nochmal einsingen? Das wird nicht besser. Ja, und ja ich habe dann irgendwann eine Version genommen, die dann, mit der ich einigermaßen, beziehungsweise, wo sie dann gesagt hat, ja, das ist okay, das kannst du lassen. Ja, also, aber, also, ja, Jenseits von Gut und Böse. Es ist echt, äh, es ist echt eine große Kunst und äh, die auch echt viel Arbeit irgendwie verlangt und viel Perfektionismus. Und vor allem, ähm, ja, äh, es, ist, es ist ja quasi so ein bisschen eine technische Sache. Also es ist ja gar nicht so dieses, ähm, ich, ich habe jetzt dieses Gefühl und ich möchte jetzt dieses Gefühl an dieser Stelle <lacht> genau so transportieren. Ich habe diese Vorstellung von der Melodie und ich brühe jetzt einfach raus mit meiner ganzen Attitüde und allem. Genau, wenn du so rangehst, dann wird es meistens falsch. Also irgendwie, du musst die Melodie im Kopf haben und du musst sie genau versuchen nachzusingen. Und ja, so wie du es sagst, also diese technische Sache. Aber dann wird es am Ende dann halt umso schöner dann, ja. Wenn dann alles so übereinander passt. Genau. Okay, ähm, ein paar abschließende Worte jetzt an dieser Stelle. Ich, ich, wir, wir kommen ja schon so langsam zum Ende. Ähm, also Deine Pläne für die Zukunft, halt ja eine EP, die ist so geplant, ein paar Veröffentlichungen, die sind noch jetzt geplant. Ähm, Gibt es noch ein paar Features, die du irgendwie jetzt mit, äh, die, wo du jetzt was spoilern kannst, wo du jetzt gerade ähm, mit jemandem noch zusammen was machst oder ist jetzt gerade, kannst du das jetzt erstmal auf dein Zeug?
1: Also ich mache halt gerade noch zwei Sachen mit dem Jonas. So eine Sache ist halt von mir, die andere Sache ist von ihm. Wann wir das rausbringen, weiß ich nicht. Er hat mir einfach so ein Instrumental geschickt und meinte, yo, schreib mal einen Text. Und ich so, okay. Und mhm. ähm, sonst bin ich halt zwischendurch immer mal bei den Coversachen, die mein Papa macht, mit dabei, so als, als Background-Stimme oder so. Ähm, und ja, sonst habe ich erstmal erstmal nichts vor, außer mein Musikvideo veröffentlichen. Und ja
0: Ach ja, da war ja auch noch was, genau. Ihr habt ja jetzt quasi zuletzt ein Musikvideo gemacht. Und das ist jetzt nicht, ähm, also für Walking on Our Own ist das Musikvideo. Und das hast du ja direkt mit, mit Leuten gemacht, die das auch, also so die das studieren. Ne? Ja. Die so, so Musikvideo, nicht jetzt direkt, das kann man glaube ich nicht studieren, schade eigentlich.
1: Medienwissenschaften.
0: <lacht> Aber Medienwissenschaften, ja genau. Ähm, was war das für eine Erfahrung?
1: Ähm, war sehr seltsam. Also ich war aufgeregt, weil ich mir dachte, okay, ist dein erstes Musikvideo, äh, aber es ist richtig toll geworden. So, ich hätte niemals gedacht, dass es so gut wird, weil, keine Ahnung, die Jungs haben das halt vorher noch nie gemacht, aber äh, die haben halt so, eher so Comedy-Filme gemacht immer wieder ähm, und ich hätte, also das Drehbuch, was sie geschrieben haben, ist einfach ultra cool gewesen. So, die haben es halt in Zusammenarbeit mit, mit mir gemacht, ähm, aber die verschiedenen Kameraeinstellungen, die Affinität von denen und so, es ist Einfach nur nice geworden. Das Einzige, was nicht so cool war, mitten im Dreh ist unsere Nebelmaschine kaputt gegangen.
0: Okay. Ja, also ich habe schon so ein paar, ein paar Szenen gesehen. Ich bin ja auch mega aufgeregt, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen unser Baby ist, dieser ja. Song. Ähm, ja, also ich freue mich da ganz doll drauf. Ja, ähm, Mathilda, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wieder auch. mal. Sehr schön. Ähm, <lacht> es, hat, es hat mega viel Spaß gemacht, mit dir über alles zu quatschen. Ich hatte jetzt noch 12.000 Fragen, die wir jetzt vielleicht aufs nächste Mal verschieben. Zum Beispiel. Um, was macht dein Hund?
1: <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, du hast jetzt einen Hund, ja, ne? Das also schläft neun. gerade. Das <lacht> schläft. Ein Glück, machen wir dir jetzt mal nicht wach. Ach. Ja, genau. <lacht> Ja, der also wird wahrscheinlich jetzt erstmal noch. Aber der ist ganz neu bei dir jetzt. Ja, ja.
1: seit heute. Oh, krass.
0: Ja, also das ist auch ganz cool. Also da bitte, bitte viel Hunde-Content posten. Und generell folgt mal bitte auch der Mathilda, äh, falls ihr den nicht findet. Die hat äh, den äh, diese, 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 äh, um, Social Media Handle des desmerkenswürdig. <lacht> ähm, ja, warum sich das überlegt hat, aber ich, ich glaube, dass. Das wird irgendwann in äh, Mateta Music Official oder so. Was wird es dann? Oder, oder ähm, kein Fan-Account oder so umgewandelt. Oder es bleibt einfach so.
1: Ich glaube, es bleibt ja. so tatsächlich, weil ich mag äh, das Wort merkwürdig sehr gerne. Ich habe es mir sogar tätowiert. Ach so. Aus Geheimnis.
0: Ja, das ist raus. Ja, ich weiß. Ja, genau. Ja, Dankeschön dafür, dass du dabei warst und dass du hier die zweite Folge mit uns, ähm, mit mir, quasi äh, zu Ende gelabert hast.
1: Sau gerne, Und das hat auf jeden Fall sehr viel ja, Spaß gemacht.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da noch so kommt. Und ähm, falls ihr, das, ich vergesse das immer zu sagen, ich habe es auch letzte Woche schon vergessen zu sagen, äh, falls ihr jetzt irgendwie Bock habt, uns in irgendeiner Form zu unterstützen. Also wir haben einen Patreon-Account, wir haben ja, erstmal einen Patreon-Account, genau. <lacht> Und da kann man irgendwie quasi monatlich irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Betrag für uns ähm, überweisen. Um diese ganzen Sachen, die wir mit der regionalen Küche machen, die ja quasi eine äh, ich glaube, komplett unentgeltliche Sache ist ähm, und die eigentlich dafür da ist, Künstler aus ganz Deutschland zu vernetzen und diese Künstler dann auch zu unterstützen, so gut es geht. Wenn ihr das gut findet, was wir machen, dann unterstützt uns bitte gern. Und ähm, genau, und falls äh, ihr äh, uns noch nicht folgt, dann folgt uns bitte, folgt dem Podcast. Verteilt den Podcast an alle eure Freunde. Bitte. Und da freuen wir uns. <lacht> da freuen wir uns auf jeden Fall über jeden neuen Hörer und über jeden neuen äh, Follower auf unseren ganzen Portalen. Also, Dankeschön. Und ähm, ich wünsche dir äh, nur das Beste für die Zukunft. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir noch ganz viel von dir hören werden.
1: Dafür sorge ich auf jeden Fall.
0: <lacht> Alles klar. Dann Dankeschön. Und an dieser Stelle ein ganz dickes Ciao, ciao, ciao. Ciao. Und tschüss. Tschüss.